0: Boa noite, mais uma vez juntos nesse sábado encalorado no espírito, mas bastante frio para os nossos sentidos, muito obrigado por mais uma vez você dedicar um tempo para orar pela nossa nação, pela nossa geração. Essa palavra que o pastor João nos traz nesse tempo de consagração desperta o nosso espírito Há um foco de oração e eu gostaria que você desse continuidade a ele durante a sua semana. Ore para que enquanto jovens vejamos a glória de Deus se manifestando nessa geração. De nós não, não, não passará e toda geração tem a chance de mudar o mundo. Essa é a nossa vez. Que o Senhor nos conduza em cada detalhe para o cumprimento pleno da sua vontade. Eu quero antes da gente dar início à nossa palavra, rapidamente te dizer duas coisas. Primeiro, que eu estou com os vencedores do concurso de wallpaper subindo a montanha que nós lançamos aí há dois finais de semana atrás. E eu já tenho a resposta. São dois vencedores. Né? O primeiro ganhou o maior prêmio por votação. Então, foi colocado nas redes sociais do Holy uma série de wallpapers dentro dessa temática. E o vencedor... Rufem os tambores Do, da votação, ou seja, que vai ganhar o maior prêmio, foi você pode projetar o, é esse daí, esse wallpaper que você está vendo na sua tela ganhou a votação. O grande autor desse wallpaper se chama Gabriel Leite. Parabéns Gabriel, Deus te abençoe com seu talento que ele continue glorificando o nome de Jesus. E existiu também uma, um segundo prêmio, que é para aqueles que foram votados, né, receberam notas de uma equipe técnica, pessoal dessa área aí de design, de, de arte, o que, que é. é. E eles votaram e elegeram esse wallpaper. Pode colocar, André, para mim, que você está vendo na tela, como vencedor na votação técnica, que também vai ganhar um presente. E o vencedor desse wallpaper se chama Thiago Miller. Parabéns para vocês, Gabriel e Thiago. Lindos seus wallpapers, já estou utilizando aqui em algumas áreas do meu celular. E você que baixou ou esqueceu de baixar, vai ser postado tudo de novo ali nos destaques do nosso Instagram. E você vai poder baixar e colocar esses wallpapers no seu celular, para todo dia você se lembrar de que estamos numa jornada subindo a montanha de, para, para ir ao encontro do nosso Criador, a montanha é um lugar de revelação, a montanha é um lugar da presença de Deus, e vocês dois já vão me dar uma ponte para dar o aviso da noite, que é sábado que vem retornaremos com os cultos semipresenciais, então, Gabriel e Tiago, vocês podem vir no culto semana que vem e receberão, assim, o seu prêmio com as devidas honras aqui no nosso ministério. Vocês é, devem estar muito entusiasmados, muito eufóricos agora com essa notícia. Eu queria te dizer para que você fique atento ao nosso site, às nossas redes sociais. Estou bastante aqui. Pega o outro para mim, por favor. É, as nossas redes sociais para aqui. para que você não perca as informações, tá? Amanhã de manhã teremos o nosso primeiro culto presencial como igreja. Então, se você deseja estar aqui amanhã de manhã, entra no nosso site, faz a sua inscrição. Ainda temos algumas vagas, mas final de semana que vem, culto do Holy, compartilhe com a sua célula, se inscreva. Estaremos seguindo todas as regras é, descritas pela nossa prefeitura, pelo nosso estado. Ou seja, um ambiente seguro para você adorar assim nós nos uniremos em adoração, bem, vamos lá, vamos a palavra, uma boa noite novamente para você, e eu quero orar rapidamente antes de começarmos, Senhor, muito obrigado, porque até aqui o Senhor cuidou de nós, até aqui essa jornada tem nos impactado, tem valido a pena, porque temos te encontrado nela, e isso é o mais especial. Agora, nessa noite, eu peço que o Teu Espírito Santo nos conduza à verdade, nos conduza à revelação, e que o Teu Espírito se manifeste em nós, trazendo libertação e transformação, Senhor, porque queremos glorificar o Teu nome com as nossas vidas. Por isso, leva-nos a grandes aventuras nessa noite, às bem-aventuranças do Teu reino, porque assim viveremos a plenitude dos teus planos nessa geração, essa é a nossa oração pai, fica conosco em nome de Jesus, amém, estamos na série então subindo a montanha, como você sabe, sermão do monte, Mateus 5, abre a sua bíblia a partir do versículo 1, vamos até o 6, a minha versão é NAA, você pode acompanhar pela sua, mas também creio que será projetado aí na tela para você, está escrito, ao ver as multidões Jesus subiu ao monte ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele, então ele passou a ensiná-los e Jesus disse, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados, amém. Como eu falei há duas semanas atrás, eu pregaria esse sermão no sábado passado. Não fiz, porque eu precisei extrair um siso e eu estava com bastante dificuldade de falar. Eu ainda estou precisando hidratar bastante a boca, então vou parar um pouquinho de vez em quando. Mas vamos, vamos fazer o um melhor aqui para te ofertar uh, o que eu posso te entregar dessa palavra. O que é que nós conversamos há dois sábados atrás? Sobre o versículo 1, um, versículo 2 em que Jesus analisa de forma profética as multidões, ele toma uma postura profética e ele passa a ensinar de forma profética. E agora entramos, então, no ensino propriamente digo, dito, a partir do versículo 3, que diz, que descreve as bem-aventuranças, e nós estamos chamando, chamando aqui de grandes aventuras. Que grandes aventuras são essas? Jesus, ele inicia a fala... Então, depois que ele sobe a montanha, ele se posiciona, ele começa a falar, ele fala bem-aventurados. E esse é um termo não, que não é muito comum para a gente, é um termo que na nossa sociedade, no nosso contexto, século 21, ele, ele é vazio de significado porque a gente não está acostumado com ele. Ninguém chega para você e fala, oh, bem-aventurado o cara lá porque ele fez aquilo, não, a gente tem outros termos mais simples que não tem toda a carga de significado que essas palavras têm. E como você deve se recordar, há dois sábados atrás, eu ensinei para você que tudo que Jesus faz tem mais significado do que aparenta num primeiro momento. Porque ele tem um poder muito grande de síntese, ou seja, de resumir bem as coisas. Então, quando ele fala bem-aventurados, já é um ensino que a gente precisa se aprofundar. A primeira frase que vai ser repetida em cada versículo a partir daqui, nessa parte do Sermão do Monte, ela é muito importante para que nós compreendamos tudo que Jesus vai pregar nesses três capítulos. Por isso, eu queria que você entendesse o que é bem-aventurança. Aventura é uma experiência digna de ser vivida e principalmente digna de ser relatada para as outras pessoas. O que é que faz um, de um filme um bom filme? É uma boa história, uma boa aventura. É aquilo que vai te prender, que vai gerar uma expectativa no seu coração. Que você sabe que só de olhar você já vai se inspirar, você já vai gostar. Quando é que um filme te marca? Quando é que ele fica gravado na sua memória? É quando ele mexe com as suas emoções, mas também te leva a viver coisas novas na sua vida. Ele te dá um clique, porque é uma história tão boa, é uma aventura tão boa, que você é impactado. E se a aventura é essa experiência, o que é ser bem-aventurado? Não é só aventurado, não é só uma pessoa experiente no sentido de ser vivida, não é só viajar pela Europa, não é só subir algumas montanhas legais, não é só ir para praias paradisíacas, não. O que é ser bem-aventurado? Se a gente fosse pensar aqui num personagem, eu vi um pastor falando isso, o personagem das bem-aventuranças seria o Indiana Jones, mas a nossa geração não deve ter assistido esses filmes. Era um filme de aventura aí da época do pastor João. Quando ele era criança, Indiana Jones estava estalando seus chicotes ali e correndo com o seu chapéu de cowboy. É um aventureiro. <risos> Olha aí. <risos> então... A geração do pastor João sabe do que eu estou falando quando fala de um cara bem-aventurado, era o Indiana Jones. Mas vamos lá, o que isso significa aqui no contexto do que Jesus está dizendo? Ele era utilizado, o termo bem-aventurado era utilizado para descrever, preste bem atenção, uma alegria divina e perfeita. Ele não falava sobre as experiências humanas, era um termo utilizado quando você queria falar sobre os deuses no contexto grego ou sobre Deus no contexto dos judeus. Porque o ser humano não conseguia viver essa bem-aventurança, essa, essa experiência plena de alegria e satisfação aqui na Terra. Então, eles usavam isso, em primeiro lugar, para Deus, para os anjos, para os seres viventes e para aqueles que já haviam morrido e estavam com Deus. Então, bem-aventurados aqueles que já estão lá vivendo as coisas que a gente não sabe o que significa, mas Jesus começa a quebrar os paradigmas na primeira frase, dizendo bem-aventurados os pobres em espírito, e isso já coloca, ou melhor, isso tira um parafuso da cabeça dos ouvintes, porque como assim ele vai falar de algo que a gente não conhece, que é separado... Só para Deus e os anjos e aqueles que já morrerem, morreram viverem. Como assim bem-aventurados nós que estamos aqui na terra? Porque é disso que Jesus vai falar. De uma experiência, de uma alegria tão plena, tão profunda, que só podia, antes dele, ser experimentada por Deus. Mas agora, essa alegria seria compartilhada e derramada sobre os seus filhos aqui na terra, e aí todo mundo já fica na expectativa, meu Deus, ele vai falar de bem-aventurados, como nós somos bem-aventurados, quem são esse povo? E aí ele fala que são os pobres em espírito, e esse termo ele é muito especial, e depois dele, Jesus fala de um outro termo como eu falei, pobres em espírito. Parece que ele está falando de algo muito bom, e aí depois ele fala de pobre, pobre em espírito. Como assim, Jesus? Já seria enigmático o suficiente se Jesus falasse que, nós somos, se, que os ricos em espírito são bem-aventurados. Mas ele falou que bem-aventurados são os pobres em espírito. Isso mostra que a partir de agora, a partir de Jesus ele estaria apresentando um reino diferente. Um reino, como disse o pastor Eduardo na semana passada, subversivo. Ou como o Douglas Gonçalves, pastor Douglas Gonçalves do Jesus Cop, nos ensina nos seus vídeos, um reino de ponta cabeça. E aí todo mundo perde a cabeça. O que é que ele está falando? Vamos nos aprofundar, então. Esse versículo 3, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. A primeira bem-aventurança, essa primeira experiência sobrenatural, plena, ela diz respeito a uma atitude nossa, filhos de Deus, em relação a nós mesmos. É a atitude que nós temos em relação a nós mesmos, ser pobre em espírito, isso é sobre o nosso caráter, sobre a nossa identidade, só embarca nessa aventura, nessa grande aventura quem tem esse cartão de embarque, que se chama pobreza em espírito, sem isso Nada do que vem depois. Tem três capítulos falando do reino de Deus. Nada do que vem depois é possível se não passarmos pelo embarque. E o embarque é pobre em espírito. Mas eu preciso te explicar. Já te expliquei o que é uma bem-aventurança. Mas agora eu preciso te explicar o que é ser pobre em espírito. O pobre em espírito não é aquele que tem poucos espíritos. Eu estava ouvindo um podcast sobre esse assunto. E aí ele estava contando de uma experiência que ele teve, que ele foi numa igreja, e o, um rapaz lá, o um, um, um pastor, eu não sei, ele foi falar sobre esse texto, ele falou assim, ser pobre em espírito é porque você só tem um espírito, ou seja, ser pobre em espírito é quando você não está endemoniado. <risos> nada a ver, nada a ver com isso, não tem nada a ver com ser endemoniado ou não. Pobreza em espírito é quem não tem nada de si mesmo. O Espírito aqui é a sua identidade. É quando você está vazio de si. É aquele que tem o seu tanque totalmente esgotado. Sabe quando você está dirigindo e aí aquela luzinha abençoada começa a piscar? Bem-aventurados os que andam na reserva no tanque de si mesmo. São aqueles que... Não dependem do combustível humano, não dependem dos próprios desejos, não dependem da própria vontade, não vivem para si mesmos, deles é o reino de Deus. Sabe como a gente percebe isso? Quando nós vemos lá, Jesus falando acerca de João Batista, ele fala, olha, está aí o maior homem nascido de mulher. O que isso significa, se não que ele era o maior no reino de Deus? Depois de Jesus, claro, por isso essa frase, nascido de mulher. Ele está falando, está vendo esse cara que usa roupa de pelo de camelo, come gafanhoto e mel, anda no deserto, só manda todo mundo se arrepender. Esse cara que não tem onde deitar a cabeça, ele é o maior. Por quê? Sabe o que João Batista falou sobre ele mesmo e sobre Jesus quando os discípulos foram questionar quem era quem ali? João Batista falou assim, que ele cresça. E eu diminua Isso é pobreza em espírito. É quando eu estou disposto a sumir... para que Cristo apareça em mim. Deles é o reino dos céus. Um tanque vazio do combustível... que move o indivíduo para fazer a sua própria vontade... é um tanque cheio do Espírito Santo... para fazer a vontade de Deus. E Jesus ensina que deles é o reino dos céus, e essa primeira subversão, essa contradição, essa, esse aparente paradoxo, essa lógica invertida do reino de Deus fica muito claro aqui, porque como assim o pobre tem o reino? Olha como Jesus começa a confundir a sabedoria humana aqui, Bem-aventurado é o pobre, já é uma confusão, agora bem-aventurado o pobre, por quê? Porque dele é o reino, o cara que não tem nada de si, ele tem o um reino nele, é isso mesmo, a nossa identidade nos faz andar no reino de Deus e pelo reino de Deus isso é ser bem-aventurado, isso é andar, como eu falei, há dois sábados atrás, com um crachá do céu, eu não pertenço a esse mundo, não sou eu, não vivo para mim, não faço a minha vontade, é Cristo em mim, a esperança da glória, e o reino de Deus é chegado, esses são os pobres em espírito, pobre em espírito é humildade, não é orgulho, nem autocomiseração, ser humilde não é pensar menos de si, por isso que eu falei que não é autocomiseração. Autocomiseração é aquela pessoa que fica é, se depreciando, falando mal de si mesmo. Não olha como eu sou ruim. Meu Deus, mas eu não sei fazer nada. Ai, ó, eu não presto. Ah, eu sou burro. Não, isso não é humildade. E isso não é pobreza em espírito. Isso é orgulho. Porque o humilde, não, ele pensa menos em si e não menos de si. E pobreza em espírito é isso. É não ficar pensando em si. E o cara que está reclamando dele mesmo, que fica falando mal dele mesmo, ele não tira ele da cabeça. Ele só consegue olhar para si. E isso parece humildade, mas não é. Quando eu era jovem, não, mais jovem, né, uns 5, seis anos atrás, eu tive uma experiência muito interessante na casa do Leiro. Um rapaz chorava chorava, chorava no, na ministração de libertação, e ele ficou ali naquela coisa, e o Espírito Santo me moveu na direção dele, e eu cutuquei ele e falei, licença, cara, o que é está que acontecendo? Aí ele falou, não, porque eu não presto, cara, eu não consigo, Ó, oh, eu sou um miserável, meu, meu pai não gosta de mim, eu não consigo nada, eu, eu sou um preguiçoso e tal, e aí, o que, é que a, 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 no primeiro momento acontece com quem está ouvindo essas coisas? Eu, eu senti misericórdia daquele rapaz, mas a hora que eu fui consolá-lo, o Espírito Santo me deu uma palavra muito forte, falou assim ó, quebre a sua fortaleza de orgulho, pare de olhar para si mesmo, para suas mazelas, para suas dores e comece a olhar para Jesus, porque é nele que está a redenção, a graça, o perdão e a transformação. Você quer ser liberto de tudo isso que você está falando? Ele, sim, eu quero. Então não olhe para suas mazelas, para suas misérias. Olhe para Jesus. Aí ele parou de reclamar e eu falei, ele, o que que eu faço então? Eu falei assim, o que que Jesus é? Ele, Jesus é Senhor. Eu falei, declara isso em voz alta. Aí eu falei, que mais? Jesus é Salvador. Eu falei, declara isso em voz alta. Que mais? Jesus é poderoso, declare isso em voz alta, olhe para Jesus, e ele começou, ele começou, e foi interessante que eu acompanhei o processo dele nos anos seguintes, e é claro, a libertação aconteceu no seu espírito, mas ele precisava de uma reeducação, ou seja, dia após dia, venceu o seu orgulho, vive, experimentar a pobreza em espírito, parar de olhar para si mesmo e começar a olhar para Jesus, e hoje ele é um homem liberto e transformado, por quê? Porque ele decidiu olhar para o reino dos céus, ele decidiu viver de acordo com esse reino que não é terreno, mas é necessário ser pobre em espírito. Sem isso, nada do, do que vem depois a gente pode prosseguir. Por isso, não fique reclamando, não fique murmurando, não fique na autocomiseração. Olhe para Jesus e peça uma mente renovada, peça para que o Espírito Santo te guie. Tudo isso, todo esse primeiro versículo, Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus está se opondo aos orgulhosos e aos altivos. Aqueles homens arrogantes, que achavam que poderiam dominar sobre os outros. Mas não. Quando nós nos colocamos como pobres, o reino de Deus se manifesta nas nossas vidas. E sabe por que, que isso é tão, sé tão sério? Gente, assim, se eu pud... é que não tem assim, uma... uma estrutura ou um ranking de qual é o pior pecado, mas se tivesse, o orgulho seria o pior deles. Sabe por quê? O orgulho é o estado espiritual mais oposto a Deus. Se você quer se distanciar de Deus, alimente o seu orgulho. Viva pelo seu orgulho. Proteja o seu orgulho e você vai para longe de Deus. Porque tem gente que está sendo oprimida pelo diabo em várias áreas, mas está a um passo de cair na graça de Deus e ser liberto. Mas tem gente que, tá, que aparentemente está longe da, dos cativeiros da alma, está longe dos cativeiros da vida, tem uma vida financeira abundante, só, só tem uma vida abastada, mas é orgulhoso. Essa pessoa, que aparentemente está bem, está muito mais longe de Deus do que aquele miserável que tem uma legião de demônios em si, como o Gadareno. O Gadareno foi liberto. Mas Nicodemos voltou para casa envergonhado. Por quê? Ele chegou diante de Jesus como um mestre. E o Gadareno chegou diante de Jesus como um pobre. E quem é que passou a anunciar o reino de Deus? O gadareno, aquele homem que vivia jogado nos túmulos, ele vivia sendo acorrentado, nu pela cidade. A vergonha da cidade era aquele homem. Depois de um encontro com Jesus, ele passou a anunciar o reino de Deus, mostrando que o reino de Deus é dos pobres em espírito. É pensar menos em si mesmo. E a chave para essa mente transformada é aquele versículo que diz... Porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Quem é esse Ele? Jesus. dEle, porque Ele é dono. Por Ele, porque é por meio dEle que as coisas foram criadas e as coisas existem. E para Ele, porque elas são para a glória de Jesus. E se nós estivermos dentro disso, sermos de Jesus vivemos por Jesus e para Jesus, seremos pobres em espírito e seremos bem-aventurados, experimentaremos essa alegria que é plena, que não depende das circunstâncias e meu irmão, se você é oscilante nas suas emoções, se você fica vivendo altos e baixos, se você fica tropeçando o tempo todo, se você é vítima da sua tristeza, entregue-se inteiramente para Jesus, de corpo, alma e espírito, e seja pobre, porque então serás bem-aventurado e viverás no reino de Deus eternamente, mas não é só para depois que você morrer, essa experiência agora, Jesus está anunciando para os vivos, porque é chegado o reino de Deus, não precisa mais esperar morrer para ir para o céu e viver essa alegria plena, Jesus está dizendo, agora dá para viver aqui, porque o reino, ele é feito de pessoas e ele está dentro de vocês. Não precisamos mais viver reclamando cabisbaixos. Não precisamos mais sermos vítimas da nossa tristeza, das nossas misérias, não. Agora tudo pode glorificar Jesus. E então experimentamos essa alegria sobrenatural, essa bem-aventurança. E isso é só o cartão de embarque dessa jornada. Jesus começa dizendo, para viver as grandes aventuras do reino de Deus, é necessário ter um caráter transformado a imagem de Deus. Humildade, pobreza em espírito, deles é o reino dos céus. Versículos seguintes agora. 4, 5 e 6. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, esse é o 4, vamos lá, primeiro então é o cartão de embarque, agora nós vamos falar sobre os desafios do reino, dessa aventura que Jesus está nos propondo, a primeira grande aventura é embarcar, não é fácil, a porta é estreita, mas Jesus está lá na porta, ele é a porta, ele é o caminho e ele está te chamando, essa já é a primeira grande aventura. Por quê? Porque você tem que se encontrar com Jesus para viver ela. Jesus é, é o piloto e o dono desse avião. Você só vai embarcar, você só vai sair do aeroporto, você só vai sair do pé da montanha se você tiver um encontro verdadeiro com Ele. Agora, Jesus vai falar sobre os desafios. Os, não os perigos, mas aquilo que vai apimentar, que vai temperar a sua experiência. Por quê? O que é que faz um bom filme? As aventuras. Os desafios que ele apresenta para o personagem que nós estamos acompanhando. Agora, o que faz uma boa história? O que faz de uma jornada uma boa jornada? Os seus desafios. Aqui, Jesus vai começar a salgar, como o pastor Daniel pregou no primeiro, na primeira mensagem dessa série. Agora as coisas começam a ganhar um tempero, um sabor especial. E entram, então, os desafios. Essas próximas bem-aventuranças que nós vamos falar dizem respeito à nossa atitude em relação ao pecado. Porque ele é inimigo das nossas almas. Vamos lá, então. Versículo 4. Bem-aventurados os que choram. Por quê? Porque eles serão consolados. Choro e consolo. Mais uma vez, duas coisas que parecem distantes, mas Jesus está apresentando um reino diferente, uma aventura que não é qualquer aventura, é uma grande aventura, é uma bem-aventurança, e bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados, o que isso significa? Choro é arrependimento e consolo é perdão, essa bem-aventurança é sobre o pecado que o aventureiro pratica, ou seja, é o pecado que eu e você praticamos. Os velhos hábitos não podem nos acompanhar agora nessa viagem. Os nossos pecados precisam ser deixados na cruz, porque agora Jesus tem uma vida em santidade para nós. É como que se eu quero subir uma montanha, mas eu sou sedentário, eu não me alimento bem, eu não faço planejamento eu não tenho uma reserva, eu não vou conseguir subir a montanha, agora se eu abandonar os meus velhos hábitos, eu começar a me, a me exercitar, se eu começar a me alimentar bem, se eu começar a abandonar esses hábitos que me impediam de subir a montanha, logo eu estarei apto a chegar no topo, e é isso que Jesus está falando, agora, para a gente seguir a viagem, para a gente viver ela plenamente, depois que você embarca, você vai precisar o quê? Deixar os seus pecados para trás, é se arrepender dos seus pecados, esses pecados que nós praticamos precisam gerar choro no nosso coração, e aqui, de novo, não é ficar, ah, Jesus eu sou ruim, não, fale, Jesus eu sou ruim mesmo, sou... misericórdia Senhor, mas vamos em frente, porque tem graça sobre a sua vida, meu irmão. Você não precisa mais ficar cativo. Chore pedindo por misericórdia, mas chore pedindo por transformação. Porque o evangelho que salva, o evangelho que te embarca nessa viagem, nessa aventura, também é poderoso para te transformar, para te levar ao arrependimento. E então você será consolado pelo perdão pleno e saboroso de Jesus. Quem vive perdoado tem uma vida diferenciada, tem uma vida temperada. Porque o fardo do pecado oprime, mas a liberdade em Jesus. Ah, esse, esse tempera a vida, ele formoseia o rosto daquele que está com Jesus. Por isso é necessário esse arrependimento, que Jesus está falando do choro para receber o consolo, que é o perdão, através da graça de Jesus. Depois, versículo 5, ele fala, Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Aqui, esse é um pouco mais fácil de explicar. Só que nós entendemos manso como o aquela Aquela pessoa pacata amena, aquela pessoa que ela não tem muita energia porque ela é mansa, não, isso é uma ideia errada sobre esse termo, ser manso não é ser uma pessoa sem sal, ser manso é ser domesticado, amansado, pense assim, eu gosto muito de filme de, de velho oeste, né? então eu vi como que foi aquele processo de colonização ali da, do oeste selvagem dos Estados Unidos. E eles têm um animal na sua fauna que aqui no Brasil não tem, que é o cavalo. Lá tem aquelas espécies, mustang, e, e todos esses cavalos aí, que eu não sei o nome direito, mas eles viviam livres ali no oeste americano. Quais eram os cavalos que os colonizadores queriam? Aqueles cavalos borocochô, fraquinho, que não resmungava, que quando laçava já ficava tranquilo? Ou eles iam atrás daqueles cavalos mais bravos, aqueles cavalos mais fortes, mais rápidos e mais resistentes? É a segunda alternativa. E olha como Jesus faz isso muito bem. Sabe aquele. Improvável? Jesus escolhe. Sabe aquele cara que está atolado em cativeiro? Jesus liberta. Sabe aquela vida que não tem mais jeito? Jesus transforma. Ele nos escolhe, sabe por quê? Porque o Espírito de Deus, o Espírito Santo, vem sobre nós para nos amansar. E amansar não é tirar a força, não é tirar a resistência. Pelo contrário, é dominá-la, para quê? Para usar para um fim correto, para um propósito. Aquela força livre, desgovernada dos cavalos que corriam livre nos campos agora, elas se tornaram transporte, força de trabalho, se tornaram montaria para os oficiais, se tornaram potência de guerra para os exércitos. Aquilo que antes, não, aparentemente, não tinha um propósito... Estava tudo solto, parecia uma bagunça... Aparentemente assusta... Agora, com o Espírito de Deus... Vem a força para um propósito certo. E isso é ser manso. Isso é ser bem-aventurado. É quando o Espírito te domina a um ponto que você revela esse fruto. Lá em Gálatas 5, 22... Paulo descreve o fruto do Espírito. E um deles, e talvez assim, o, o mais o que diz mais respeito ao nosso comportamento em relação ao pecado é a mansidão. Porque mansidão não é ser sal, não é ser pacato. Manso é aquele que é governado pelo Espírito Santo e tem a sua vida direcionada para um propósito. Por isso... Bem-aventurados os mansos. Por quê? Porque eles herdarão a terra. Quem cumpre propósito recebe herança. E qual pecado é esse? O primeiro é o pecado que nós praticamos, certo? Por isso eu choro, me arrependo, para eu ser consolado e perdoado. Agora, esse não é o pecado que eu pratico. Esse é o pecado que que está na minha carne, na minha natureza. É a minha natureza pecaminosa. Essa natureza, enquanto vivemos nesse corpo, ela vai existir. Por isso ela precisa ser dominada. Para que a minha força, ela não seja uma força contra alguém, para destruir alguém. Não. Isso que era pecado na minha carne, no espírito, agora a minha força, é para proteger alguém. Você entende a diferença? porque não necessariamente ela é um pecado em si, mas na natureza humana, na natureza carnal, ela é usada como um pecado. Mas ela não precisa ser jogada fora, ela precisa ser transformada e colocada, direcionada para um propósito. Então, pensa assim, um cara famoso, influente, ele... Vive nas baladas, é um cara promíscuo, ele gasta o seu dinheiro com coisas superficiais, com consumismo, com vícios. Agora ele, ele, ele tem um encontro com Jesus, ele é liberto e ele é transformado. O que, que acontece? Ele é amansado, mas ele continua sendo famoso e influente. O que, que ele vai fazer com essa fama e com essa influência? Glorificar o nome de Jesus. O primeiro que me veio à mente aqui agora é o Rodolfo Abrantes. Na década de 90, quando você nem tinha nascido, Rodolfo Abrantes cantava numa das bandas de rock mais famosas do Brasil, se não a mais famosa do Brasil, chamada Raimundos. Cantava o rock brasileiro, vivia uma vida de libertinagem, de drogas. Quando ele teve o um encontro com Jesus, a fama não desapareceu, a influência que ele tinha não desapareceu. O que, que ele começou a fazer? Cantar louvores ao nosso Senhor. Ele usou essa força, essa influência, essa fama para a glória de Jesus. Ou seja, ele foi amansado pelo Espírito. E bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Esses que são guiados pelo Espírito têm uma promessa do Pai. O que é uma herança? Herança é um direito que o teu Pai conquistou o que, que você fez para ganhar a herança, nada, você só nasceu de novo, é isso, você nasceu, teu pai que trabalhou, teu pai que pagou o preço, teu pai que juntou, sim, Deus, o nosso pai, através de Cristo Jesus, construiu um reino para mim e para você, e Ele nos é prometido, é só nós vivermos uma vida de propósito, para acessarmos essa promessa, essa bem-aventurança, que é o quê? Herdar a terra... Há herança para nós. É só sermos guiados pelo Espírito. É só transformarmos aquilo que antes era ruim, que era uma natureza pecaminosa, em algo pró-reino. Algo para Jesus. Para glorificar o nome dEle. Porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Inclusive a nossa natureza. Que se bem dominada se nas rédeas do Espírito vamos mais longe, conquistaremos todo esse, esse território que parece tão selvagem, que se chama mundo, porque ele é nosso. Está na palavra, é verdade, eu creio, esse mundo é nosso. Versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Por quê? porque eles serão saciados, fome e sede, e aí a saciedade, o que isso significa? Eu acho que o pastor João já deve ter pregado isso pelo menos uma, dez vezes de forma diferente durante esses últimos cinco, seis anos, é uma palavra de inconformidade, Jesus está falando que nessa aventura você não pode achar as coisas normais, Nessa aventura você não pode ficar de qualquer jeito E nem admitir que as coisas fiquem do jeito que estão O que ele está falando aqui? Que para viver Essa experiência sobrenatural Divina de alegria plena Você precisa ser inconformado Você precisa ter fome E sede de justiça Por quê? Porque você será saciado Porque quem vive na inconformidade Vê e promove transformação. Sabe o que o pastor João falou agora antes da, da mensagem? De que ainda enquanto jovens veremos, isso é inconformidade. Isso é ser bem-aventurado. É uma geração que olha ao redor e fala, Senhor, venha ao teu reino, seja feita a tua vontade por mim, através de mim, usa a minha vida. Eu tenho sede, eu tenho fome da tua justiça plena aqui na terra. E aí a promessa é o quê? Saciedade, ou seja, transformação. Nós não sabemos mudar o mundo, mas Jesus sabe. Mas nós precisamos querer que isso aconteça com todo o nosso espírito. Fome e sede são duas necessidades básicas que o ser humano tem. O que, que Jesus está dizendo sobre a justiça do reino? porque se isso não for algo que te move, se a justiça não te mover, você ainda não está vivendo essa aventura. Porque se assim, se alguém te solta no meio do nada, num lugar assim que você é desconhecido, no meio de uma floresta, igual aqueles programas do, do Discovery que que tem lá o largados e pelados e aquele do Bear Grylls lá que é sobrevivente, alguma coisa assim solta as pessoas lá, qual é a primeira coisa que as pessoas fazem quando isso acontece? Elas vão buscar o quê? Uma fonte de água potável, sede. O primeiro movimento é guiado pela sede. Depois, achei água, o que eu vou fazer? Procurar comida. Comida. Por isso que Jesus está falando, aqueles que têm fome e sede, porque aqueles que não conseguem ser movidos por outra coisa, a não ser a justiça de Deus, eles serão saciados, eles viverão essa aventura plena, nessa jornada de subir a montanha. Só que, qual é a atitude em relação ao pecado aqui? Aqui... Vou recapitular, primeiro é em relação ao pecado que nós praticamos, segundo é o pecado da natureza humana, terceiro é a atitude em relação ao pecado alheio ao nosso redor, ou à iniquidade social. É por isso que eu e você nos posicionamos quando tem injustiça, porque nós somos do reino de Deus e nos movemos para estabelecer a justiça dele. É por isso que nós abraçamos causas como a dos órfãos, estamos aí lutando para que as famílias da igreja brasileira entendam que é nossa missão acolher os órfãos, é por isso que eu e você lutamos por causa, causas como ser contra a violência doméstica, um índice que aumentou muito agora na quarentena. Por isso que nós nos posicionamos nisso. É porque o reino de Deus, ele se move na direção da justiça. Ele é guiado por isso. E sabe, a gente vai ver essa transformação. O mundo vai ser transformado na nossa geração. Nós não passaremos antes de vermos essa fome e essa sede sendo saciadas. Eu creio nisso. Fome e sede guiam. Justiça do reino guia o seu povo, por isso pense, você embarcou lá na sua aventura, Jesus deu o teu ticket de passagem, aprovou, sobe, vamos... Aí Jesus fala: "Agora vão vir alguns desafios. Primeiro, abandona os teus pecados, abandona os teus velhos hábitos, renova a tua mente e vive coisas novas, porque as velhas, as velhas já passaram. Tudo é novo agora. Até até os teus pecados vão ser diferentes de antes, porque antes você pecava de qualquer jeito, agora não. Você peca com temor e quando peca, você se arrepende. Então vamos mudar essas coisas. Segundo, sabe tudo isso aí que você acha que é ruim, vamos transformar, vamos colocar o espírito nessa equação, para que elas sejam usadas em favor do reino, agora o terceiro desafio é, essa jornada não deixa ninguém para trás, para subir a montanha a gente não pode abandonar ninguém no caminho, a gente não pode deixar corpos pelo caminho, a gente precisa ter fome e sede de justiça... Ou seja, as pessoas que estão ao nosso redor precisam ser libertas, precisam ser transformadas pelo poder da palavra de Deus. Bem-aventurado só é aquele que tem fome e sede. Porque não adianta, essa viagem só vale a pena se duas coisas estiverem junto com a gente, duas pessoas, quer dizer, Jesus e os nossos irmãos. Não vale a pena chegar lá em cima sozinho e abandonar as pessoas pelo caminho. Por isso, se você é filho de Deus, se você tem um cartão do céu, um crachá do céu, meu irmão, olha ao seu redor. Tem pessoas precisando ser libertas, tem pessoas precisando de transformação, tem pessoas precisando ser curadas. E deixa eu te dizer uma coisa, ele te ungiu para fazer isso. Ele te ungiu porque ele derramou o Espírito. E o Espírito te habilita a levar a libertação aos cativos. A levar o Evangelho aos quebrantados de coração. A levar cura aos enfermos. Você que está ferido aí em casa, receba a cura de Jesus agora em nome de Jesus. Na alma, sim, mas também no seu físico. Porque a palavra de Deus é verdadeira. Ela é, ela é mais verdade do que a nossa própria realidade por isso os diagnósticos não são um ultimato na sua vida, a palavra de Deus é, e nós não cansaremos de orar pelos enfermos que nos acompanham, não cansaremos de lutar para que todos ouçam o Evangelho, não pararemos, gastaremos a nossa vida, mas aqueles que estão ao nosso redor, ouvirão, Jesus salva, Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Nós veremos essa transformação. O Filho de Deus, então, ao viver no reino, quando ele embarca, ele vai encarar esses desafios. Ele vence a si mesmo e vence os seus pecados. Só que para viver essa aventura, precisa haver transformação. Vence a sua natureza. Agora não é mais do nosso jeito. Agora é do jeito de Jesus. Nenhum crente tem autoridade para falar assim, ah, esse é o meu jeito e pronto, porque agora as coisas não funcionam mais do nosso jeito. Agora é do jeito de Jesus. Se estamos em Cristo, é do jeito de Jesus. Mansidão ou domínio próprio. Precisa se adaptar a esse ambiente celestial não dá mais para ser do nosso jeito, agora é do jeito do céu, nós somos embaixadores, não representamos essa pátria, nós nem somos brasileiros em primeiro lugar, antes de sermos brasileiros, nós somos do céu, depois sim, aqui somos brasileiros, mas primeiro, a nossa identidade não está aqui no Brasil, essa identidade, o teu RG, um dia vai acabar, os registros vão se perder, Porque Qual registro que vai ficar? O livro da vida. E vence os pecados ao seu redor, como eu falei, coopera com os demais. Essa jornada é para ser feita em equipe, pois o reino é feito de pessoas. E uma aventura só vale a pena se tiver com quem compartilhar a alegria da vitória, a alegria da experiência de uma boa experiência, de uma bem-aventurança, de uma grande aventura. Para a gente concluir, sair da morte para a vida, da passividade para a busca do pé para o topo da montanha. É ser liberto de si mesmo para viver na dimensão do reino de Deus. Por isso, a primeira coisa que Jesus fala quando ele diz, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino. É. A primeira libertação que nós precisamos experimentar plenamente é a libertação do erro. Você sabe que o diabo é o inimigo das nossas almas. Ele constrói cativeiros para prender o povo de Deus. E a identidade ou a característica de libertador de Jesus é uma das primeiras, se não a primeira a ser apresentada para nós. Como filhos de Deus. Né? Claro, tem a salvação para os perdidos. Depois é ser liberto. Porque não dá para viver no reino cativo aqui na terra. Precisa ser liberto. E essa primeira libertação acontece com o nosso eu, porque o inimigo vai nos prender ali. Sabe como ele, fez, ele gerou a queda na humanidade? Convencendo Eva de que ela poderia ser igual a Deus. Ela, ele plantou uma semente de ego no coração de Eva. Ele fez Eva olhar para ela. E parar de olhar para Deus. Porque enquanto ela estava olhando para Deus, ela estava satisfeita. O problema é que ela começou a olhar demais para si mesma. E ela falou, ih, eu não sou igual a Deus. Bom, será que dá para ser? E aí veio o pecado. A primeira libertação é a do eu. É para sermos expandidos, sairmos dessa vida que não vale a pena ser vivida. Viver para si mesmo não vale a pena. Agora, quando há essa libertação, quando o Espírito de Deus nos enche à medida que nós nos esvaziamos de nós mesmos, tudo ganha sentido, nós vamos encontrar um verdadeiro amor, nós vamos encontrar uma missão, nós experimentaremos até o sofrimento com um sorriso no rosto, como diz aquela música dos Arrais, eu olhei a tristeza nos olhos e eu sorri. Porque eu não vivo mais para mim, eu vivo para Jesus. E as coisas desse mundo não podem mais nos aprisionar. Se formos libertos do eu, todas as demais cadeias ruirão nas nossas vidas. Aleluia! Oh Deus, liberta, Pai, esses meus irmãos que estão agora nos acompanhando. Que haja libertação plena, Senhor. Para que eles experimentem cada uma dessas bem-aventuranças. Cada um dos teus ensinamentos. Para que eles vivam no reino do Senhor. Em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque só sobe o monte quem é cidadão do reino. Só sobe o monte quem está disposto a morrer para o pecado e nascer de novo agora com Deus. Só sobe o monte, só consegue chegar no topo quem é tomado pelo Espírito Santo e amansado para fazer as coisas do jeito de Jesus. Só sobe o monte quem é liberto e transformado. Por quê? Sabe por quê? Porque de lá não desce quem subiu. De lá só desce quem vai trazer uma resposta do céu para a terra. O eu sobe até se esvaziar. Quando ele chega lá, ele é preenchido por uma nova identidade. Ele é preenchido pelo céu. Quando nos encontramos no lugar da presença e da revelação de Deus, Deus nos preenche com o céu. E agora, quando descemos a montanha, que é o que nós vamos fazer a partir de semana que vem, nós trazemos uma resposta do céu para a terra. Só desce, quem vai trazer uma palavra de libertação e transformação para os perdidos. E ninguém se aventura de graça. É só por propósito. É só para quem vai trazer o reino de Deus para a terra. Subindo a montanha, começamos as grandes aventuras. Hoje, libertação e transformação. Uma experiência de alegria plena. Ser liberto e ser transformado. Se você parar e lembrar por alguns segundos quem você era antes de Jesus e quem você é agora, olha a sua vida e comece a agradecer ao Senhor. Mas se você ainda está nessa situação de cativeiro e precisa ser liberto e transformado, eu quero orar por você agora. Eu quero orar para que o Espírito Santo te, te visite de tal forma que você seja batizado na sua presença. Ele te tome por completo, ao ponto de te esvaziar, mas começa assim, abre os seus lábios e fala, Senhor, eu me esvazio de mim, que o Senhor cresça. Senhor, eu me arrependo, eu choro pelos meus pecados, vem me consolar. Senhor, me amansa, porque eu quero herdar a terra. Senhor, coloca fome e sede de justiça, porque eu quero ser saciado por ti, se você está cativo numa vida depressiva, eu não estou falando aqui necessariamente da doença, pode ser também, mas do sentimento depressivo de que você está passeando aqui na terra, se entregue para Jesus, porque Ele vai te dar um sentido, uma missão. Ele vai colocar fome e sede de justiça em você. E você vai ser saciado. Os prazeres desse mundo não podem te saciar. E isso precisa te levar a uma única conclusão. Você não foi feito para esse mundo. E Jesus está apresentando um reino diferente. Sabe por quê? Esse reino de ponta cabeça, esse reino subversivo porque ele não veio para substituir os outros ele veio para existir em conjunto enquanto pisamos nessa terra o reino de Deus já está aqui a gente não precisa destruir nenhum rei a gente não precisa invadir nenhuma fronteira é só sermos pobres em espírito e vivemos as bem-aventuranças que o reino de Deus já estará aqui ele é tão de ponta cabeça, que ele não precisa anular os outros para começar a existir. É só nos rendemos a Jesus. E você quer ser liberto? Você quer ser transformado? Está aí a chave. Comece a viver essa subida de montanha. Decida, se esvaziar. Todos os seus desejos, os seus propósitos pessoais, aquilo que não foi direcionado pelo Espírito joga fora, põe na cruz, seus pecados, chora, pede por misericórdia, por perdão, você vai ser perdoado, você vai ser consolado, agora olha para a sua vida, que está toda desgovernada e pede para o Espírito te amansar, e depois disso, se mova por justiça, e você terá uma vida de satisfação, de realização plena, que este mundo não pode te dar, só existe um mundo, e esse mundo se chama reino dos céus, feche seus olhos, Senhor Jesus, a tua palavra foi lançada como semente nessa noite, e eu creio no poder do teu evangelho, as nossas vidas Senhor agora, não são mais nossas, nós te pertencemos, portanto liberta-nos enquanto geração, mas também transforma-nos, porque queremos ver esse mundo transformado, planta em nós essa sede, essa fome por justiça, porque enquanto jovens reafirmamos, Senhor eu ligo essa oração do pastor João agora novamente, enquanto jovens veremos o avivamento nessa geração, enquanto jovens Senhor subiremos a montanha, receberemos a Tua presença e a Tua revelação, e voltaremos para esse mundo Senhor, como a resposta do céu, não mais uma geração cativa, dependente, mimada, frágil, depressiva. Não Senhor, tudo isso agora está na cruz. Agora é o teu Espírito em nós. Agora é Cristo em nós. Porque somos crucificados com Cristo. Não vivemos mais nós, mas Cristo em nós. e ainda o que vivemos nessa carne, vivemos por fé no Filho de Deus, que nos amansou, ah, que nos transformou, e aquilo que antes usávamos para o mal, usávamos para tentar satisfazer esse vazio na alma, agora usamos para o Reino de Deus, agora é para promover a glória do nosso Senhor, Jesus, a esperança da salvação, chegou nos lares nessa noite Senhor, porque agora os teus filhos não serão mais secretos, agentes secretos, escondidos na sua vergonha não, agora tem fome e tem sede Senhor, eles se moverão por justiça e não cansarão de clamar e de se posicionar em favor daqueles que estão ao seu redor, para que eles sejam salvos, para que eles sejam transformados, para que eles sejam libertos, para que eles sejam curados, há uma unção sobre nós Senhor, e nós nos apegamos a ela, para guiarmos os nossos próximos passos, ah, estamos a um momento Senhor, do, do fim desse isolamento, dessa pandemia, cremos nisso, não nos deixe sair sem uma revelação do céu, não nos deixe sair, Pai, desse secreto, dessa, desse tempo em que o Senhor está nos revestindo sem, sem uma resposta prática nas nossas vidas. Não, uma, uma geração bem-aventurada, Senhor, que só de passar as pessoas vão começar a notar o Teu reino se manifestando. Só de falar, fortalezas vão cair, só de cantar, enfermos serão curados, Senhor, só de fazer alguma coisa, gerar transformação, seja assim, no teu poderoso e santo nome, Senhor, eu clamo para que o teu Espírito zele por essa palavra profética agora, concretizando nos lares, a plenitude do cumprimento de toda boa aventura que o Senhor reservou para nós seja assim em nome de Jesus amém vamos cantar, vamos adorar o Senhor agora nos despedimos online sábado que vem ou amanhã pela manhã já presencial entre no nosso site se inscreva, fique atento às nossas redes sociais todas as instruções estão lá mas eu quero muito te ver sábado que vem você que não pode estar aqui porque está em outra cidade é grupo de risco ou está com algum, algum sintoma você que não poderá vir nos acompanhe online o culto vai continuar sendo transmitido e nós vamos continuar nos unindo em espírito com você mas eu gostaria de reforçar isso. Existem coisas que estão separadas para o coletivo. Para o ajuntamento. Tudo isso aqui tá preparado. Com segurança para você vir cultuar o Senhor. Vamos celebrar juntos. Até sábado que vem. E viveremos então a parte 2 dessa mensagem. Dessas grandes aventuras. Que o amor de Deus, nosso Pai. Que a graça... Do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre você Bem como o consolo e o poder do Espírito Santo Hoje, para sempre Você em sua casa e toda a igreja de Jesus Espalhada por toda a terra E cada um dos irmãos em Cristo que estão conectados Mas são de outras congregações Você também Em nome de Jesus